0: 收听喜马拉雅和小高的岛联合推出的《请回答二零二零》特别节目，我是高嘉诚
1: 。请回答二零二零，我是赵英男
0: 。我今天在云南的普洱市，这是我第一次来这个地方。今天这期是我和赵英男还有我们的一个朋友。然后这位朋友叫科科，他也是我们在二零二零年认识的朋友。
2: 是的，嗯，大家好，我是二零二零年新的一个奇葩说淘汰选手科科，然、哎、后
0: <笑>
2: 把自己提的这么高
1: <笑>
0: 是吗<吧><笑><笑>？你是素人身份来出现、嗯。对对对对对对。我们今天来这儿要聊的话题，其实是因为今年也快结束了嘛、嗯。然后我们从北京，呃，赶到这个地方的那一天，北京下雪了。然后到这个地方，气候什么像春天一样，然后就会给人一种觉得哇，这几天特别短暂，但却特别值得珍惜的感觉，是是而且马上要结束了。那你有,有遗憾吗？我还好，因为其实这几年我觉得下雪都没有那么大的，哎，因为我在。上海待了几年，然后每一次都是下雪的时候，上海不
2: 下雪，都北方在下雪。等我回家的时候，雪已经下过了，所以我也好久没有见过下雪的场景了。我离开的时候稍微有一点点小遗
1: 憾。我作为一个东北人，丝毫不期待雪，<笑>完全不期待。其实我还，挺。我能少一场见到少一场是一场，<笑>我真的完全不理解你们期待雪的那种心情
0: 。我其实也还好，我觉得小时候觉得下雪是一个特别。期待的事情，但现在年纪毕竟也是到了。前两天我从北京离开的时候，然后我的室友给我发微信，他说：“啊，雪好大，身上都湿了。”我说：“为什么不打个什么鬼啊？你<笑>说为什么不打个伞呢？”啊、他说：“我们东北人都不打伞。”
1: 啊、uh, ，对，我说那你就湿着吧，活该，<笑><笑>就
0: 很奇怪。你是陕西人，你下雪会打伞吗？我不会，但是这两年我就觉得，如果我真的觉得那个湿会给我造成困扰，我就打。今天我们找英南和可可来，其实是想聊一下二零二零年的这样一个总结是是，因为其实马上剩一个月，今年就结束了。嗯。我会觉得特别短，今年好像只有对我来说好像只有四五个月的时间
1: 。为什么？因为
0: 上半年真的什么也没有做，我就天天在家待着
1: 你。你没有写书吗？你不是一个作者吗？
0: 我写了，然后我书其实也快写完了，但上一周我的编辑突然跟我说他要离职了。那
2: 你那书还用写
0: 吗？他跟我说你现在有两个选择，一是我带你走。嗯二是你在这儿跟别的编辑合作，那你选了、啊、我选择跟他走，结果他隔了两天跟我说，你只能留在这儿。<笑>他说过两天对接别的人给我，所以我现在就是还在等是吗？未知的状态。
1: 有一个发自内心的问题啊，就是你看你第一本书《笑着活下去》出的时候，嗯、那时候你正正当红，对吧？再过了两年多，然后你现在就是这个热度在慢慢的褪去了。是的，这个时候你再发书，你心里打怵吗？
0: 我是觉得一定是上来他没有那个时候那么好的。今年上半年我就觉得，如果我现在,在出书，很可能发公众号出来都未必有人看得到嗯。嗯，嗯，然后甚至是可能书真的出了，那个时候我的书不是首印是十万册嘛、嗯，然后当时我记得第一天那个卖的时候，好像编辑跟我说一天就卖了三四千本。嗯、我，然后我今年在准备的时候，我都在想，我说，哎呀，就是这种靠流量卖书的。这个行为到现在
1: 很厉害，一天能卖三四千本。对，但当时你、就是、非常厉害的时候，你知道跟我一个出版社，大家都很很难吧
0: ？我觉得是跟节目还是有关系，嗯、因为那时候《奇葩大会》很红嘛。对。然后当时我也算在那个节目里面表现的还可以，然后大家就会觉得，哎，他很好玩，然后就冲着这个也会给你一个面子、嗯。但现在这个节目的热度过去了，你就得靠你的那个书本身的那种。嗯、然后我其实今年写的时候我就很为什么一直拖，是因为我一直自己也不满意，我就很怕我说我再写一本，然后大家看说，哎，他就那些东西对，然后然后又卖不好、嗯，我觉得如果那样的话，我就不如不出了。所以这是我一直拖拖拉拉到现在。什么点
1: 给你一个点，就是让你觉得？ OK， 那我还是能出这本书
0: 。我觉得起码是我自己写完。缺钱了，哈哈哈
1: 就等等了半年，矫情了半年，说嗯，如果出不好的话，不如不出。等了半年，实在没有钱了，说还是出吧。<笑>哎，你
0: 知道一本书赚的
1: 有多少吗？你给我在这个。知道你那个，你你可以公布一下你上本书的版税吧，电子电子版的版税。哦，我那本书当时因为你卖了很很多，
0: 卖了还。应该不少吧，然后到年底的时候，突然有一天，编辑跟我说：“哎，你那个版税我打给你。”我当时已经做好了，老子要去买车了，结果打给我两千块钱，才、嗯、<笑>两千块钱、啊，两千都不到，我记得好像一千八还是多少钱，这么少、啊，非常少，因为版其实版税非常少的，我也是。出了书之后，我才知道原来作家这么不挣钱
1: 。哎，版税是就是卖书的提成是吗
0: ？对。哎，我想问一下，你
1: 卖了那么多，就最后总两千没有
0: 我实体的书其实还可以啊,啊，实体书的版税挺高的。那个、是子的版税是，对，电子书版税很低。哦、但是现在你看第二本书它，嗯、本书它跟当时就不一样了。就那个时候有流量的加持，出版社会给你签一个基本保底的数量，嗯、所以你书不管卖多少，他都会给你、嗯、给你这些钱这。但现在不是了、哦，那个书现在比如说它。只给你一,一万五千册的那个基础版税、嗯嗯，到手里可能换算成钱可能大概三万块钱、哦，但他还不是一次给你三万块钱。你想，一本书，假如说你最少十万字，一本
1: 儿书你就挣两块钱啊
0: ？对啊，所以很少啊。啊你卖一
1: 本书挣两块钱？嗯，天哪，还不够交电费的呢
0: 。你想，你写一本书可能写半年，然后你最后、嗯、挣三万块钱。你去上班都比这挣的多了
1: ，<笑>这真的。对，那因为我之前拍拍过一个视频吧，就是拍钉钉章，嗯，然后但这个没发出来。嗯、但当时他给我讲，确实是这样，就是他的时间成本其实特别高。是，就你以为作家很挣钱啊，卖一本书卖很多，然后手，但你写了多久啊？构思多久啊？对吧？对，改多少版、就是这个？我觉得
0: 挣钱的人肯定还是挣钱的，但是大部分的。写靠写作的人，好多人其实不是靠这个维持生计的。你像我也是，其实主要是靠自媒体。哦、呃，你要如果靠写书来养活我自己，我现在肯定已经饿死了
2: 。嗯嗯，那你这个书打算在今年年底写完要发吗
0: ？我想今年年底写完，我希望明年能顺利的发了。就在二一年的时候的，对，哪怕卖不好，但起码我做了这个事儿。
1: 那你讲讲你2020年的经历吧。我2020年吧，嗯、我2020年对我来说总体来说是好的一年，就是因为首先从疫情那时候开始嘛，嗯，就是虽然是害怕的，就是怕疫情嘛，嗯，但实际上那时候天天就只能在家待着，嗯、然后那段时间是我最开心的一段时间，天天
0: 在家乱花，钱。就是
1: <笑><笑>真的，我那段时间就自己一个人在家待着，嗯、然后呢，就是。你心里想的就是你没有在工作、嗯，然后别人也没有在工作，所以你在工作上完全没有焦虑感。哎、呃，对。然后你又是自己，然后那是我第一次自己一个人租房子，就我一个人住、嗯，然后就所有东西啊，然后也是刚搬进去，因为我十二十二月去年十二月底刚搬进去那个房子。然后我就开始，你看我二月份的时候自己在家，嗯、然后我就各种买，天天就在京东上就是买各种东西、嗯，然后第二天到，然后我就我还特意买了一个小推车，天天取快递，天天外面拉快递，然后拆快递，嗯、好开心啊！那段、个、时间是我就觉得真的是偷来的那种时光，嗯、就特别,特别特别特别开心。我非常能理解你那个心情，
0: 就像前段时间。我也是，我跟那个小北嘛，就他也是个作者，然后然后我们两个认识了、嗯，然后我们两个认识之后，一般大家都会觉得说，这种文字工作者之间会互相督促，嗯、然后我们俩都问说，哎，最近写作了吗？他说没写，没我说哎，我也没写，<笑>然后说那就继续就就就就要混着吧。对啊，大家都
1: 是知道你也过得不好，我就放心了嘛。就是一想到自己没有努力，发现别人也没有在努力的时候，就,就松一口气，非常坦然，松一口气，真的，对吧？所以我现在每次看到珂珂的状态，我就很我就会。非常释然，为什么他我刚才，是
2: <笑>？尤其是科
0: 科比你还大几岁，是吧
2: ？<笑><笑>这里面你最大好吗
0: ？<笑>可是我比你
2: 有钱，好
0: 我知道<笑>。<笑><笑>我跟你讲，<笑>这就
2: 是你们有钱人的生
1: 活，没有钱，你知道
2: 吗？可以在疫情期间还可以买买买，像我疫情期间就特别的不开心，嗯、因为没有钱。没有钱，是遭遇了这
1: 个失业，就是这个找工作难的。就是首先
2: 第一，我没有钱；第二，我心系民众、嗯，我看到大家生病，我很心痛。我看到白衣天使的
1: 表演，性能不要这么强。好的，<笑><笑>嗯、好的，说好的，好的，我有
2: ，没有。我疫情的时候就也,也挺开心的，就虽然没有钱，嗯、但是不用上班，就是一个。很爽的事情、嗯，虽然说是这个事情本身不是一个好事情啊，嗯、但是就是给你的带来那种心安理得的在家摊着，就是特别的爽。对、嗯、对，但是、哎、你今年
1: 感受到这个找工作的难，对吧？
2: 我今天不是感受到了找工作的难，我是感受到了就是做人生的难，对<笑>对,对，作
1: 为一个工具
2: 人的难、嗯。就是我连续两次被当做工具人、嗯，就是当时我是呃去年一九年年底入职的、嗯，然后那个时候还没有疫情爆发，嗯，然后当时的那个公司是想要就是说是扩建，然后要成立法务部，嗯，然后我就入职了，嗯、然后等到我。过完年就疫情就爆发了，然后我就去，我就去那个那什么了。上班了，上班的时候，然后我们公司就开康就减少了，节衣缩食了，不再要需要法务了，然后我就被辞了。嗯、后来我就从上海来了北京，就又加入了另一家公司。嗯、呃，他、嗯、疫情期间他是没有办法拓展业务的、嗯，业务基本没有了，所以说他就需要很多的法务，就招了很多法务进来。靠诉讼挣钱？对，靠诉讼追那个未收款来回钱、嗯。然后，但是现在疫情就就建好了，现在恢复了，他就一脚把你们踢开。真的，
1: 我是看到科科，我才知道，就是社畜真的太难了，太难。因为我之前，因为我回国之后我就创业嘛，<笑>其实我也没有就是正经说上过班,上班对，我之前是不知道的。首先。我是看到他之后，我知道哦，原来试用期的工资这么低，是的。然后而且是在北是的，真的哦。你上过厂上
0: 过吧？我上过班。我刚说。你原来的公司是、啊？你，哎，我原来公司啊，我原来公司链家。我当过一年的卖房小哥，<笑>你不知道吗？我我现在的钱都是卖房挣的。现<笑>在<笑>要胡说，现在就开始吧。<笑>因为你你刚说工资低，其实我刚来北京的时候，我拿了大概半年
1: 的三千块钱。那你是怎么活下来、啊？哦，那时候年代比较久，他就是信用卡、啊啊，各种信用卡、
0: 啊。我就信用卡，哦、我当时欠好多钱、哦，我都是，呃，每一年干那个项目嘛，然后项目他会发奖金，然后基本上项目奖金下来，我还完钱，我就一毛钱都不剩了。哎，那
2: 你和我现在很像。
0: 对对，我经历过这个阶段，然后后来我记得有一年干了两个项目，然后大概到我手里有七万块钱，那是我人生第一次拿那么多钱，哦
1: 、一次性、哦、一次
0: 性就到年底就是奖金什么的发、哦、了七万。然后七万块钱还完之后，我只剩两万块钱了。那两万块钱很快花没了吧？嗯，倒也没有，但是就是你交完房租什么的，哦、就你手里没有那么多的钱了
1: 。但是珂珂最惨的是，他连试用期都过不了。一个是我知道他工资低，哦、另一个我知道他们工资的。试用期签了六个月，对、哦，而且三个月是工资转正，嗯、然后六个月才是身份转正、嗯。他现在干了五个月，然后公司就说是你走吧。
2: 其实我也想到，我觉得公司可能当时就是这样想的，因为你如果要是你转正，身份转正了的话、嗯，你如果要辞退你的话，就要,就要赔钱，对呀、啊，要赔钱,就要赔钱，就要赔
1: 钱了。所以我就觉得这个社畜的生存空间太窄了是的，这个太惨了
0: 。这尤其是你像我以前会有很多抱怨，我会经常觉得说，哎呀。我现在就觉得我这个情绪是矫情，因为我一开始我会觉得说，是对我现在非常觉得我是矫情，<笑>因为有一段时间会觉得说，哎呀，这个自由职业你不知道自己该干什么，然后每天很无聊什么的。但我后来我室友也算是社畜，每天那么忙，我们俩有一段时间基本上每天见到的时间就是早上起来九点到十点那个吃早饭的间隙，剩下时间根本是见不到的。然后他每天就出去上班，然后。基本上有时候你发微信，他可能很久才回你几个字，就所以我觉得大家工作今年都好难啊，就很累
1: 。而且我看他就是你是签的是十 k 对吧？嗯，你签的是十 k。
0: 他他的工资分成
1: 是是这个样子。我跟你说，我可复杂了我、哎。我
2: 跟你说，这是我唯，就是我见到的唯一一家，就是我感觉我自己受到了欺骗的公司，嗯、你知道吗？因为他跟我口头承诺的是一点一，嗯，就是是呃。十一 k， 嗯，你
1: 知道吗？哦，十一 k， 对他跟我每个月到手，你猜多少钱？三 k 吗？没
2: 有那么低，大概四五四五
1: 四五千，那也很少哎。对，就很少。先十一 k， 然后最后到手四五千，我最后才知道。我跟你
2: 讲，因为他，我跟你说，这个公司真的是我就是算是比较有名的一个公司，嗯、而且我我就没有想到他会是这么的管理是这个样子的，嗯、因为他，呃。HR 在跟你聊的时候，他只跟只跟你聊到手，就是税前十一， k 然后他不会给你讲他的工资的，就是那个，就是呃，构成是什么样子的。嗯、然后呢，他也他跟你说是三个月转正、嗯，他也不跟你说是什么转正，嗯，你只有到签合同一瞬间，你发现了，他才跟你说，哦，我们三个月是工资转正，然后六个月身份转正。可是你合同到面前了已经，你知道吗？然后呃，另外他跟你说是十一 K， 但其实是什么？其实是底薪是七 k， 嗯，然后两千的呃那个补助，然后还加什么、嗯、呃多少的交通费什么什么那种，给你给你报的这些钱，然后算下来一共、哦，但是哦，
1: 但是其实你,你像那些报销的是你已经花了的，嗯，就就或者是你不花，或者你
2: 干嘛拿来，但但他都是会拿这个发票来抵税的
0: 。那你学法律，你你当时遇到这样的情况，你没想到什么解决办法吗？这有什么解决办法呢？就比如说，你下次找工作时候，提前对
1: 这个这，这就是学法律的人、这个、最后。就是你还是敌不过就是老板这种劳<笑>资关系的权利的，<笑>不是因
2: 为你不是说你不是你学法律的人，你就是无敌了，你知道吗？你当你面到，就是如你像我去年刚毕业嘛，你我今年就是找的第二份工作，嗯、那你你面对这么样一个东西的时候，你就是你是一个初步入社会的人，嗯，有时候你会被迫的接受一些东西，对、嗯，而且当时疫情就是刚结束没多久，其实也没算结束嘛，嗯、就是刚缓和没多久的时候。这个时候，这个时候你其实找工作，首先你就觉得，哎，其实挺好的。你、嗯、你，我当时的想法就是说是，哎，底薪虽然这么多，我也明白他的意思是什么、嗯，就是，呃，给你上税上的少，呃，就是不是给你上金上的少一点嘛，给你规定的那个底薪低一点、嗯，然后其他的。但是其实其实这样不好的我也知道，但是就是你可以拿到这样的一份工作，其实如果可以拿到这么多钱的话，嗯、你还是蛮开心的嘛，嗯、对吧？但、嗯、是对，可能就是。可能公司也是会利用
0: 你这样的心态，所以你肯定就会去去签了。是是对，那你现在这个阶段，等于说从这公司离开之后，你要又要进入找工作的状态了
1: 。对的，所以、就是、可是年
0: 底了，应该不太好找吧？我
1: 也不知道主要是你想，他又找，然后又得六个月。哦。如果遇到正他再遇到像上这家公司这样又六个月，其实我就
0: 特
2: 别惨，你知道吗？他这,这
1: 相当于他这个，然后。你看啊，相当于他这一年就是一直在，嗯，试用期，嗯、就现在十二个月就是我就一直
2: 我就一直在做一个试用期的工,工具人，嗯。啊、但是他干的活儿，而且而且其正式的少少,少什么，而且我这个样子呢，其实给我的简历特别的不好看
0: 。对，因为别那个人家会觉得你一直在换工作。对
2: 对对，但其实我真的就是很惨。就我也提醒大家一下，如果以后 HR 跟你们去聊啊，因为我不知道你是不是受众比较年轻。对，我觉得你下次再跟你聊的时候，你就知道要问、嗯、你一定要问清楚你的工资构成是什么。然后他如果要给你前六个月的试用期，我觉得你可以适当 battle 一下。嗯，对。或者人告诉你四用期三个月，个月我觉得？我觉得就是不管你是不是刚刚步入社会的人，就是你要懂得保护自己才是最重要的。就是不要觉得说是哎呃，就是我们那种刚毕步入社会的那心里就觉得哎，人家雇我给我发钱，我是不是不应该？就是说是太。就是太纠结于这些东西，或者是太太苛刻，然后会让人家对我造成不好的印象，或者怎么样。我觉得你如果要想要拿到一份工作，不仅仅是你要得到这份工作，而且你要开心的得到这份工作，不然的话，你虽然得到这份工作，你最后的下场也是不开心。明白，明、嗯、白
1: 。我觉得我二二二零二零还是挺好的。就是、然后工作上面其实没有以前好，嗯，是都在走一个很艰难的路路线，对。但反而我今年就是没有以前那么焦虑了，嗯。你看我一，尤其是去年一九年的时候，那个时候其实是我最，你看那时候那个节目自己的节目拍坐着拍着，然后有四五个赞助商，嗯，然后奇葩说上着，对吧？然后各种机会都有，反那时候是感觉现在看来就很好，而且很忙。然后反正那时候都焦虑到整个都是差点真的差点抑郁抑郁症了，就是有好也也有很多不好的负面的想法都有。然后就不知道那时候为什么那么焦虑，反而今年整个就是很艰难，很艰难的话，真自己在努力。我觉得，我觉得可能是因为这样，就是当你处在那个逆境的时候，我是一个喜欢逆境的人，你知道吗？我特别，我有点贱，就我特别对，你是,对、哎、我,是我真的,的，你真的是，我挺贱的，就是我特别喜欢背水一战，<笑>嗯，我喜欢这种感觉，就是所以，当你把我放在当没有人看得起我的时候，我是最有安全感的，嗯，当所有人都高看我一眼的时候，我反而就觉得，哎呀，哎呀，我不行了，我是这样的一个人，嗯
0: 、哎，你这个心态很好，哎。
1: 然后今年呢，我有一个新的变化，就是我今年开始读书了，嗯，就认真的读书了，然后开始体会到了获取知识或者思考的快乐，嗯，就在慢慢的去去去去读。但当然现在也就是反正就是看到啥读啥，就是还没有那种说什么，呃，我要系统的、功利性的去读，现在还没有这种，就是没有这种。烦恼，所以像我读书纯是就是觉得还挺挺开心的。终
0: 于把我两年前在节目里给你的建议听进去了。但是,是<笑><笑>当时
1: 高嘉诚在第五季跟我开杠的时候说你、嗯、多读点书吧，结果网友被骂死了，报了半年，报了半年，人家清华毕业的比你多的书多。<笑>其实我是真的很少读书，<笑>然后高嘉诚是知道这一点的，然后他说很委屈，他非常委屈。我也没有委屈啊，因为我
0: 觉得节目就是这样，大家只会看到你卷一点狠命，对
1: 对，然后。然后你确实很闷的呀，确实很闷<笑>。然后我今天私下更
0: 闷，只是播不出去而
1: 已。开始学习了。然后我是意识到一件事情，就是我觉得，呃，因为我今年二十五岁，虽然比你们都还年轻，嗯、虽然比你们对不起、啊，不自觉，
2: 不自觉
0: 的遮了出来。虽然
1: 比你们都年轻，但我觉得二十五岁，如果有你有一些听众哈，在我这个年龄，就是可能刚我进入，但其实你像柯哥二十七，但他进入社会才。半年多，大半年。是、mm -hmm. 我进入社会其实两年多了嘛， mm -hmm. 对吧？但如果从出国就开始独立的，其实出国就独立了嘛。Mm -hmm. 出国开始算的话，其实我已经进入社会四年了。嗯、mm -hmm. ，但在这样一个阶段的话，实际上我觉得，如果有人跟我同样的阶段，其实大家要警惕一件事情， mm -hmm. 自己的学历的红利和年龄的红利都马上就要过去了。Mm -hmm. 就你再比如说，你再过几，再过一年两年。比如说，你进入社会三年、四年的时候，没有人家会问你说：“哎，你哪个学校毕业的呀？”啊，你这个学校毕业的很好啊，不错。如果你是名校，或者你学校还不错，或者你留学啊什么的，但如果你很年轻，你还认为自己很年轻的话，你再过，比如说你到二十七的时候，你现在会有人说：“哎，你还很年轻啊，你你的未来的潜力很很大，你多犯错，我可以包容你。”很少了。嗯，二十二岁的人犯错和二十七岁的人犯错真的不一样。
2: 我听不下去了，真的是这样，啊、是这样不是，实际上真的是这样,肯定是这样对，对啊，对，
1: 你二十二，你你你就想吧，你你你弟弟比你小四岁，对吧？嗯、他犯错，你都觉得说，啊、哦，那 OK， 他还小，对，你现在犯一个错误，你你也需要付出很大的成本去弥补，你到往后你越来越这样，因为你就是承担的东西越来越多嘛，越来越多，这跟老不老没有关系，是你在这社会上。就是拖泥带水嘛，嗯、每个人在这、就是社会上拖泥带水，你拖泥带水的东西越多，你背上身上的东西越多，你越犯错成本就越高。所以，我其实今年今年就强烈的意识到这一点，以及我是看到我身边有一个三十岁的朋友，他就是非常有年龄焦虑。我是从他身上看到他那种真实的，就是发自内心从肺里吐出来的痛苦。嗯、然后我就觉得，确实是我又体会到了这种年龄焦虑，所以我就觉得。我现在虽然还没有年龄焦虑啊，但是我看到他那种。我觉得那我要慢下来，所以我的计划其实是明年就是要慢下来，好好学习，哎，但是学习充电、哎
2: 你。你没有感受到过我的焦虑吗？我我跟你也讲过我年近三十的一种焦虑感吗？但你离
0: 三十
1: ，但你其实还好
2: ，当然是比你远一些。
0: 我对我，但是也比他要近一些。但你其实真的还好
1: ，就是
2: 不是因为你看像我像我这种就是从学校里面，像你比如说你有学历红利、嗯，像我这种从学校里面又不是。就是你有你有颜值
0: 红利啊？对，但是颜值红利也保不了多久。但我觉得颜值红利吧，也要分，也是像你说的前面那个年纪的，二十二岁的年颜值红利和二十七岁的就是的就完全不一样。对,样对我跟你讲，大家很现实的，就现在如果觉得他颜值吸引，一问二十七，就哦，来，嗯<笑>人,类啊、<笑>人类就是这么肤浅，真的，真的。所以我，我但哎，我觉得很奇怪，是我反倒，嗯、我马，我还剩四个月我就三十了、嗯，我反倒没觉得有什么焦虑了。嗯，然后我的焦虑来自于，呃，今年上半年就是疫情刚刚被控制住，然后就是你说的、嗯、前半年不是因为大家都停了嘛，你会心安理得的觉得可以停了、嗯。后来你看得到大家已经恢复了。开始动的时候
1: 你还在停。对，我
0: 还在停那一刻我好慌啊，然后晚上睡觉就是又是失眠多梦。<笑>像更年
1: 期一样，确实，确实，我六七月份的时候也很焦虑。
0: 对对，然后后来慢慢的有好转了，然后我现在也是觉得，虽然我说我还是没有到达那种就是说可以不为钱而担心的那种生活状态，但我也跟你一样，是我觉得我想要过一个能充电的生活，想想好好就是不要再一直有那种什么所谓的输出。你就像就得难免要聊到奇葩说这个事情了，就为什么？周围的朋友一直在劝你说啊，你该去，这个东西是个机会的时候，我反倒觉得得停下来了，是因为我真的觉得我自己没啥东西可以去了。因为我跟我身边最近的朋友聊，他又说啊，我就问他，我你觉得别人喜欢我什么呢？他说你给了很多年轻人那个希望，你鼓励他们实现梦想什么的。但我就在想，我现在还有那个劲儿去鼓励别人吗？好像没有了，我得再再充充电，我才能有那个底气去告诉别人说你要怎么怎么样。嗯。如果我现在出去，刚在人家面前展露我真实的样子，大家会觉得说哇，好我
1: 。What the fuck！ 实际上，你的真实的样子和你<笑>就是你以为大家认为的样子，其实没有很大的区别。是，但我觉得,我觉得大家对你的就是恶意也没有那么多。对，对但是说觉得你很面的那种也没有，也没有那么多。其实
0: 就个别吧。哎、对他觉得你面也是因为他不够了解你。对，嗯，所以我现在没那么在意这个事儿，只是我觉得。我想让自己就是变得再更厉害一点，我不想一让别人一直觉得说啊，他还是那个样子。对嗯,对嗯，对，所以我就觉得要停下来。嗯，
1: 不着
0: 急嘛。嗯，嗯因为所谓的三十岁，其实对你来说是一个阶段性，其实他在漫长的人生里面，他其实也就还
1: 好。对我刚才在想，我说如果一个四十岁的人或五十岁的人听到这群二十多岁的人在那讲逼逼说什么，对啊，哎、我二十七了，我三十了，我好焦虑。
0: 昨天还看到蔡依林说四十岁，我如果二十五 ，feel damn good。
1: 哎，我如果开着万人演唱会，而且他
0: <笑>他他他说他每天什么消费都是那种就是乐趣就是花钱，<笑>说刷手机刷到手酸才停下来
1: 。对，我看那个好像过这样的、哎、生活。他是蔡
0: 依林，你是谁？他说,他说
1: 那个 feel damn good 的时候，那个弹幕说当然了呀，四十岁。有钱有闲，没结婚没孩子、嗯，当然非常开心，想非常爽。哎呀，
0: 嗯、就是他毕竟是少数了。嗯，大部分人的四十岁可能要面临很多
1: 。Feel damn tired、uh, yeah. <笑><笑>哎。哎、嗯，那我每天的生活都是这样的。嗯嗯,嗯
0: 。但其实我也能理解科科的那个状态，因为今年在他上节目之前有段时间，我问他说：“你为什么要去做这个事儿？”嗯，他跟我。走心的说，他说：“我觉得我现在快都快年近三十了，我一事无成。”他说：“你不会有这种焦虑吗？”我说：“我其实也有，但是我的我可能比你多成了一点点事情。”
2: 你当时可不是这个语
0: 气哦、啊<笑>，你当时可不是这个语气哦、啊。不是什么？不是哎
2: 呀，我回想呀，他当时语气就是那种，你知道吗？就是甄嬛回宫的那种。没、哦、有、啊
0: ，我不是甄嬛回宫、嗯嗯，我是那种嬷嬷在宫里面待久了。<笑>我大概是说，我说，哎呀，虽然说，嗯，没有一事无成吧，但比你强点。<笑><笑><笑>大概就是这个语气了。<笑>對對對對對然后科科就说，嗯，拜，拜。<笑>
1: 那我其实一直觉得他，因为你就是因为读了个研究生，嗯，对。其实我觉得呀，我觉得如果一个渴望，就是很多对，我觉得还有一个点就是，现在其实挺多人想说，哎呀，我要考研，对吧？我要干嘛干,干嘛？真的。就是我觉得是这样的，就是如果你渴望成功，或者你渴望在就是年少的时候就有有钱，或者有有一些钱，或者你你想追求这个东西，那你真的。本科毕业你就去混社会，你真的去工作。对，你读完研，但你再考研再考一年，读完读研你再读三年，对吧？然后你或者你在二战，你真的读完二十八九了，完了你紧接着你说想着三十我一事无成，嗯、但实际上人人家二十二就进社会了，是你二十八进社会，你比人晚了六年进社会，你当然这个积累的东西就少。所以你当你想要考研的时候，其实很多人不会想到这一点，就想到说我考研，我要刷一个学校出来，刷一个好好的学历出来，我可能会更更更更轻松一点。但那你就慢下来，因为你选择了一条慢的路，你选择了一条就是可能人家就是直接就跳海里了，你可能就想着说，那我再我再走一走，往前面会有更好的海。你既然走了一条慢的路，那你就是要。有这个慢的心态，就我那我就不着急，嗯、我那我二十七岁才毕业，但我可能我期待我。很矛
0: 盾啊，他们又又觉得别人成功，让他们觉得也很。不是不是，
1: 因为这就是我们，我就是说，我说
2: 我的哈，我不说我们、嗯，这就是我浮躁的一个点、嗯。就是当我刚从学校毕业出来的时候，我看到别人就是同龄人的优秀。嗯可是，在反观我自己，就是我会浮躁、嗯，就是我没有一个很强的信念感，你知道吗？嗯、就是我觉得，就像他刚刚说的那个东西，他其实是一种信念感，嗯、就是我如果我我坚信我稳稳扎稳打，一步一步走，啊、我会走出来的、啊。我没有这种信念感，你知道吗？因为我的院校出身不够好，嗯、我觉得我要突破这个障碍的话，其实是很难很难的。
1: 就也可能是我的眼界现在看到的、嗯、就有问题啊，就是你想，你说你的院校出身不好、嗯，然后你又不想工作，你想马上赚钱，那你院校出身不好的话，你就得靠着工作经历，靠着你的项目经历来给你再往上去贴贴添砖加瓦，你说你又你又不搭，实工作，你不好好去找机会，你现在就想着我要。没有，一开始我一
2: 开始我的想法是，就是想要想要利用自己可以利用到的身自身的东西、哦。你要去做律师的话，你就要去就是在你过法考的情况下，你要先去做实习，然后你你，但是你进不了大所，因为大所不会要你。嗯、大家可以去观察一个节目，你就会知道，没有人会要你。大所不会要你这样的学生，嗯、对，然后那你你就只能去小所，去小所的基本工资大概就是五到六 k 税钱。嗯，你想在上海，你一个二十七岁的人拿五到六 k 税钱、嗯。然后你要熬熬过一年之后你，你你挂完证之后，你可以拿到职业，但是你还就是你也没有案源、嗯，就是很就别人也不会相信你这样，你还得继续熬熬个三年左右，你可以接案子拿提成了，这个时候你的薪资大概在一万多左右。那其实你已经
0: 三十多了，你拿一万多块钱在上海待着，你其实就跟个……但是我我必须得说一,一句非常无情、可能有点命的话啊！嗯、你有没有想过，大部分人都是这样子、嗯？然后如果你自己跟那些人比起来、嗯，你没有什么比他们强的，你可能就是要这样。甚至你想跟他们在这条道路上比他们获得更多，你就得比他们
1: ，且我觉得更辛苦。就是你你刚才分析的非常好、嗯，但你忽视了一点。就是你说 OK 熬一年，一年之后是不是就现在是案源的区别？嗯，那你知不知道你现在，比如说啊，我们都是一群朋友，对吧？嗯、你你也在我们一群朋友里面。嗯，实际上你知道这一群朋友的，就是所谓的法律法律法律需求和我们散发出来的这些圈子里面的法律需求有多大吗？如果你此时已经是一个一年执政的律师了，你知道你可以因此而获得多少案源吗？但你没有想到这个，你只想了哦，这个路很漫长，我不要走，好好困难。但如果你现在 already 已经是一个你毕业了，你就踏踏实实的五千先拿一年，然后你到今年已经是一个一年持证律师了，你现在已经开始赚钱了，是的，因为你你你你的人际拓展的能力是强的，说白了，嗯、但你你你只想说这个条路开始很难，然后后面、嗯、哎呀，我一定不会有爱缘，但实际上。你你知道，如果你现在有事，
0: 证了
1: ，你你能接多少活啊？你就我们真身边的人，你能接我们每当
2: 这个时候呢，我就会自己突然后悔。哎呀，我当时为什么没有？我每我每当这个时候，我就突然自己会醒悟过来，就是就这就是一个我觉得是一个经历过社会的人或者一个刚入社会人的想法，就是。我不是说，是哪种好，哪种不好，而是你当你是一个学生的时候，你的心态就是我在交朋友，而你不会想到说是我可以互相帮助在事业上的这个这个感这个感受、嗯。但是他这么一说，我就会觉得，哎，好像是这样，但是我从来没有这么样想过。明
0: 白。其实你这个状态我，我我我我用我自身的就很不成熟经历讲，就是其实你是可能没有得到正反馈，你现在想到这件事，你就会觉得说，哎呀，好累对，然后光想说万一失败怎么办，你就不想动。但是说，呃，你跟英男应该聊一聊二零二零年的综艺经历。那我现在就闭嘴，因<笑>为我今年没有任何的综艺经历。哎，我可以聊
2: ，我人我有了人生中的第一次综综艺经历，就是第一次失败。有
0: 什么感受呢？哎
1: <笑>
2: ，
0: 第一次失败，其实
2: 感受没有那么的伤感、啊嗯。一开始的时候，我会像我在没有正式进入《奇葩说》的录制的时候，我会否定我自己。嗯，我会就是。嗯，如果这一场打得不好、嗯，我会真的就否定我自己，我觉得自己就是特别的差劲。嗯、就是为什么人家说的感觉没有我好、嗯，可能我就觉得可能是我自我感觉良好。嗯，后来我发现这就是一个综艺，我就深刻的了解到了综艺的含义，是就是给观众看的东西。对对，其实和但然你当然你自身也要优秀了，你也要有特点、哎。但你如果参加
0: 第一次就有这个感受，你还。毕竟我也二十七了嘛，我二十九了。<笑>我从二十七岁参加到二十九岁，然后我也是今年，今年去打线下的时候，我我突然有了一个感受，是我觉得我突然明白这件事儿，对我来说没有那么难，是我开始明白这事儿我怎么样做，大家我知道我怎么样，大家会喜欢我了。嗯、但我突然意识到，我不喜欢我去。迎合别人让别人喜欢我的那个状态，所以后来我觉得我要放弃了，因为我希望我自己能找着以前就是刚开始做公众号那种，就我觉得我做这件事我好开心，我写出一篇文章，我觉得哇，我觉得我这个幽默感淋漓尽致，然后别人会看到这个觉得他好好笑，我想要那个，而不是说我知道我自己说自己什么 low 自轻自贱，然后别人觉得哎他。好可怜的那种笑、嗯，我不想要那个。
2: 哎我希望我的不要有任何片段讲进去，因为会显得我特别的呆
0: 。哎哎，我必须说，嗯，应该不会，哎、<笑>因为因为对，所以，但是我觉得其实无所谓了，就算有也是个经历。嗯
2: ，但是说实话，我这次还有个很大的感受，嗯，就是明星真的脸好小，是杨幂的脸好小，嗯，我一进去就是离杨幂那么近，我一下就呆了一下、嗯，就太小了。对，真的，我没有戴眼镜，我都得眯着眼看他才能看清楚他的脸。嗯
0: 嗯嗯，那你说你你你这种想要被剪光的心情，是怕被别人看到吗？就是熟悉的人看到？
2: 哎，对我就有这种心态、嗯。我虽然不在意别人对我的就是评价、行为评价，但我会在意别人对我的外形评价。嗯、就是你如果外形整个显示是一个呆逼，哦、我就觉得。
0: 不太合适。你的外形倒不像黛玉，主要是行为上。像<笑>。我跟你说，就这种被被周围的人评价，我当时有一个特别生气的经历，就第五季跟赵云楠打，然后输了嘛。然后我有一个很多年都不联系的同事，就是以前以前上大学打工时候认识的一个一个女孩，突然有一天给我发了微信。说你好差呀，表现的，哇哦，就是很过分，因为我都跟你没联系，突然跳出来，然后我说，然后我就打打了个问号。他说我看了你的那个表表现，张一楠比你强很多，然后怎么怎么，就是就是，你就感觉是那种弹幕里面的恶意突然从手机里面跳出来。了。的，然后我还跟他解释，我说节目是有剪辑的，其实我们现场挺好的，怎么怎么样。他跟我说：“你不要说了，就是很差。”你干嘛现在装好人？你不是应该立刻骂他？我现在就就是我我呃我倒倒没必要说为这个事儿几年后再辱骂他，只是当下那个事儿给我的伤害还挺大的。就是我能理解说，如果自己表现不好想被剪掉，我当时也很希望自己被剪的一刀不剩、嗯。但如果当时我被剪到一刀不剩，也现在也就没有赵一楠这个人了。<笑>但是我我我会觉得说，那这就是你你选择参加这个节目必须面对的。一个事情是的，所以其实无所谓了。哪怕他说你了，你还知道哇，原来我身边藏着一个书逼，你看多好
1: 。我的我我今年不是被淘汰嘛，<笑>但我丝毫没有就是就那种我以前啊，我以前设想过，嗯、就是以前比如说第五季第六季去的时候，我想我操，我如果被淘汰了，我一定非常丢脸，我非常失落，非常难过。今年毫无这个感受，我觉得是奇葩说是我第一个综艺节目，也是我唯一一个。坚持这么久，或者是常上的一个一个节目，所以他其实教会了很多东西。就是今年第三年，我意识到了一个道理，就是我再怎么努力去迎合，嗯、实际上你只是被动选择、嗯，你只是被选择的对对。对，就是我认为我今年变得更好了、嗯，就我自认为我有这个自信，我今年变得非常好，比以前好很多。我无论我从状态上还有能力上，我都比以前好了很多。嗯，所以。如果我是去年的我，如果我现在的状态打在去年的话，我就会发挥非常好。对，但是没有这样的如果。是的，但我今天变好，我自己认自己认为变好了。可是去了之后就不适合了，嗯、又又变得不适合了、嗯。导师们可能会觉得那你不适合，或者是你就是反而他会觉得说你不比以前好了、嗯。但这个东西没有，就是你是被选择的，就是你再怎么努力去做出迎合的，就是我要变成什么样。我以前是这样的，所以我会很吃力，很难受。我今年去展现，就是这就是我现在，我就这样。那老师会觉得说，他们跟我说说，啊、哎，我怎么觉得你现在很丧？我说现在是我最不丧的时候。我以前在舞台上，你看我活蹦乱跳，实际上我丧的不行，我抑郁，我都都不行了。但是这些这些我在台上没有说。他说你们么那么丧的时候，我说我觉得我现在还挺好，但我可以回去我再看一看，是不是我表现出来真的很丧、嗯？但实际上我知道我自己不丧，就是。可能现在奇葩说已经不能去影响我的自我判断了，嗯，就是我不会让它影响我的自我判断了，所以我还，嗯，挺开心的。但是我仍然就是非常非常非常，就是喜欢并且感谢，是毕竟他给了你机会，且让你明白了这么多道理，在这个一个节目，对吧？一个综艺节目，让你参与其中，人生得到了非常多的收获，我觉得还挺好的。所以我现在的心态就是。提升自己嘛，按照自己认为好的方向去走，然后你遇到好的机会，因为你做，如果你做艺人，在这个市场上，你就是被选择，永远都是被选择。那那些火的、那些爆火的、爆红的人，他是就是被选择到了、嗯，且他符合，他适合，嗯、那他就被选到了，嗯、因为。永远话语权在甲方是做节目的人，嗯，做节目的人还有他们的甲方，所以你只是一个参加节目的被选择的人，所以你就做好自己就好了。今年反而录了几次节目，效果都还挺好的，就是因为我就是去、嗯、我这就是我。导演跟我沟通说，我觉得你应该那样，我说这就我就是这样的，那反而实际上效果，因为我开心我舒服，出来的效果也很好。对，对所以就是就是这一行就是我觉得。还是要有一个坚持自己的度，是以前可能完全没有这个东西，但但肯定也是要自省嘛，你不能认为自己就这样就不错，然后你天天说我是才，我是我是能力者，你们是不选择我是看、嗯、对看不正，但是肯定也不是这个意思，对，但是对于我们这些人来说。有一个坚定自我的度还是挺重要的，因为我们都很容易被改变，对很容易因为他们的判断而影响你自对自我的评价的，认为自己很差什么的。的我我
0: 从前两年到现在的这个阶段，有一个过程，是我我会把原来自己特别封闭，到现在我愿意打开自己去接触外界的世界。因为以前，举个例子说，我去机场，我是那种可能我不想跟外界交流，会戴上耳机、嗯，然后什么都不听，然后去错过。一切吸收到新鲜资讯的那个可能性，嗯、但你像这两天在云南，那天我们坐车的时候，我就打开窗子，然后在在听街上那个人在对话。有有一就是前天我们停在一个闹市，然后有两个女孩，然后他们两个在聊说啊，有一家医院的那个医生治疗什么咳嗽啊，怎么怎么就好。然后两个人那个很日常对话、嗯，然后你听到你会想说他们在这个城市生活节奏很慢，然后他们两个身体好像都不太好，但他们因为这个事情让两个人。可能有可能成为朋友什么的，就你会觉得，其实日常里面有很多这样子的瞬间，能给你很多能量，然后让你去创作，或者是让你感受到生活里面有很多很温暖的地方。但以前，当你被一个节目困住的时候，你在想说啊，我要怎么样被别人喜欢，我要做什么事情，别人才会觉得我可爱。现在好像，就你把你现在回过头再看这一切的时候，你觉得那个时候自己好傻。嗯嗯嗯,嗯，所以我现在就是觉得，我最自在的状态就是。呃，其实我也没有那么在意物质，就是我的钱对我来说够花就好。然后在这个阶段下，我可以做一些我自己喜欢的事情，我就很开心了。嗯，我也我也不要那种别人给我一个 title， 说是啊，我是什么所谓的什么什么文豪，然后什么什么那个小小谁谁谁，我就觉得我就是我自己就挺开心的了。嗯
2: 。我觉得这是真的，就是自我认同感真的太重要了。对，千万不要觉得就是别人觉得你怎么样就会怎样。就我觉得一个人如果不喜欢你，很可能只是那个人单方面的一个东西。对，你就要你要首先要首先真的要
1: 喜欢你自己。是的，嗯
2: ，对的，就是
1: 不要说是。其实我觉得不光是节目嘛，嗯、就是你找工作也是一样的。对，我觉得在公司里也是一样的
2: 对。对对对，就是你们刚刚说的，就是说你们你们这一个行业的可能会
1: 很容易改变。其实我觉得就是说。
2: 大多数人都很容易改变，是的。随着社会，你就会想要去迎合，但是我觉得坚持自己还是蛮重要的一个事情
0: 。
1: 对，嗯，对。我觉得这个东西听了很多这种鸡汤，你要坚持自己。但实际上，真的当你被当你迷失过之后，你才能真的亲自悟到这个道理、嗯。说有的时候坚持自己还挺开心的，无论在感情里面，嗯、还是在工作上面，还是在生活，你在原生家庭里面，其实这个都是一个。需要自己亲自去体会到的一个快乐，就是控制人生的快乐，嗯、稍微、稍稍微微能开始控制自己人生的快乐，这种还挺挺，嗯，就是、我觉得是
2: 虽然这样做很难，就是你很难在就是大众，就是你。毕竟是要接触社会、接触外界的，你很难说是一直坚持自我认同。嗯、但是，一旦你能够坚持下来，你能明白这个道理，你瞬间就会开心很多。你不根本不需要跟任何人去证明你自己什么。是的，就千万不要跟，就把自己活的成为一个给别人证明我要能怎么样，嗯、我可以怎么样。你就能就是按自己活的开心的方式，然后你自己喜欢的方式去活出你自己，就其实就是很
1: 好。是的，嗯
0: 嗯。所以今天其实我们。呃，趴在这儿也趴一个多小时了，的趴
1: 的手都麻了。<笑>
0: 对,对，说话声音鼻音都越来越重了。<笑><笑>但,是但是我觉得，其实就是最近这个阶段的生活，让我们去思考这些事情呢，得出了一个总结。嗯嗯。然后我就觉得，以前我会很焦虑的是说，说哎呀，我每天也没干什么。然后可能我今天就看了本书。可能说，你看的书那个东西就会转化成你脑子里的知识嘛。我现在都不担心这件事了。我觉得起码。我今天做这件事儿，让我自己开心了，我就我就觉得够了，我也不想要那么多。就是你每一天，嗯嗯，你像我今天这一整天，我可能我换了好几个城市，嗯，然后今天到了一个小城市里面，然后这城市有一个还不错的酒店，然后跟我的朋友在一块儿录了一个这样的节目。不管可能有人觉得啊听了会很开心，有的人觉得你们到底在鬼扯什么，但我们三个自己很享受，
1: 对，蛮爽的。就二零二零还是。对我来说挺好的，是因为也可能对大部分人有意义。是就是我们看到了，所有人都看到他不好的一面，是的。但是际上好的一面就是他让我们所有人都，嗯，物理性的慢下来、嗯，没有办法的慢下来。对。那你当你慢下来的时候，自然有慢下来的时候，你发现的那些，呃，不一样的感受。嗯
0: ，对的、嗯。好的，那让我们来用一个快问快答作为今天的结尾。第一个问题，用一个词总结你的 2020， 活着。今年你最想做但是还没来得及做的一件事是什么
1: ？你吃饭没的第四季
0: 。如果给你最在意的人送一份新年礼物，你会选什么？一条围巾。现在你最珍惜的财产是什么
1: ？爱我的人
0: 。经过 2020， 你觉得人生中有哪些东西并不重要
1: ？那些我爱的却不爱我的人
0: 。对即将到来的2021年有哪些期待
1: ？活着。